0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях человек, который является совладельцем финансовой группы открытия, который, как так я понимаю, скоро станет одним из крупнейших э, России частных банковских групп. Ну, что, считал, наверное. Да, потому что сейчас «Банк открытия поглощает два банка, в том числе Петровский банк в Петербурге, который является лидером розничного, розничного рынка в городе. И будет э, «Банк Открытие» на каком месте находиться тогда?
1: Где-то в районе 30-го.
0: Вадим, У меня тогда вопрос: а как вот скромный интернет-брокер э, стал вот таким э, серьезным финансистом? Кто решил вкладывать в понятие скромный интернет-брокер? Можно поподробнее. Я помню, компания была довольно маленькая, да, открытие Занимался, собственно говоря, интернет-трейдингом, а интернет-трейдинг на самом деле никогда не был в России таким доходным бизнесом.
2: Это типа Финам, да? Да, такого
0: э, плана. Ну, у
1: Финам тоже, моему пониманию, не, не самая маленькая на самом деле структура, наверное, уже как АБКС. Но компания на самом деле начиналась с другого. Открытием мы же тоже купили в какой-то момент. Занимались мы как раз не интернет трейдингом, поэтому когда-то их и покупали, занимались мы корпоративными финансами mm-hmm. и брокериджем, ну таким, как в России называется, классическим, скорее на Ртс. Поэтому интернет, наверное, брокером в чистом виде мы никогда не были, в отличие от Бкс и Финама.
2: Так может, Вадим тогда для наших телезрителей? Интернет зрителей. И для меня лично <смех> расскажешь про себя. Эксклюзив, секрет, где ты родился. В Москве
1: в шестьдесят году. То есть
2: самый коренный москвич?
1: Да, причем уже в каком-то там, в третьем поколении. Окончил обычную школу, учился сначала в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики по специальности акустика. По специальности никогда не работал, стал программистом. Потом, наверное, как многие из моего поколения, подторговал компьютерами. Ну, а потом пошел в бизнес. Приватизация ваучера, первые биржи порядка миллион долларов наличными в пакете в метро возить приходилось в то время.
2: Ты стоял, с этой, где написано,
1: куплю ваучер? Не, 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 я не стоял, Конечно, мы работали в, куда в более крупном опте. Но вот все время понятия еще безопасности не было, там не, не, не то что броневиков, да. вообще машины не было, чтобы возить добро возили так прям в сумочки. Ну потом собственно этот бизнес стал потихоньку развиваться. Там была такая компания Талтел. Необыкновенные приключения итальянцев в России, которые а, одними из первых пошли в русскую приватизацию. Они были крупнейшими акционерами в Ростелеком еще в те годы. Это был, не соврать, 93-й. Они же, кстати, были организаторами и первыми спонсорами теннисного турнира Кубок Кремля, который в свое время так назывался, это Кубок Кремля». Вот, поэтому там уже неважно, каким образом это была да, мутная и долгая история, мы вышли на сотрудничество с ними. Uh-huh. А, они через нас покупали вот этот это и Ростелеком, и еще ряд региональных телекомов. И это как-то постепенно втянуло в такую профессию, как брокер. Чем я в общем лет, наверное, потом десять занимался с переменным успехом, пока не решил, что, наверное, брокер это маловато, надо становиться инвестбанкером. Я и говорю, что скромный брокер, да? Слово «скромный» меня тут а меня ин... несколько скучает.
2: с в каком году вы инвестбанкера перешел?
1: Но это вряд ли можно назвать переходом в какой-то конкретный год. Это был долгий путь. Ну, вот лет десять, я думаю, мы и превращались действительно с такой брокерской в первую очередь компании. Инвестиционный банк. Потому что Инвестбанк, я думаю, на сегодня это примерно, ну, это минимум миллиард долларов. Объем банка нужен.
2: Должен быть. А у вас нету, да? У нас
1: четыре.
0: Сейчас группа, финансовая группа оценится 4 миллиарда, да? Вот? Нет, это, это активы, я имею в виду. Вот, на наши банковские
1: активы, сейчас я даже не беру а, клиентские угу. то есть собственные, 4 миллиарда долларов.
0: Собственные активы группы, да? Интересно. Ну, банк, понимаете, да? У-у-у. Ну, валют-баланс банка. А, вот... то есть это не собственный капитал банков, соответственно. Нет, 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 то есть, соответственно, активы, соответственно да. собственный капитал это в районе 300 миллионов, да.
1: Собственный капитал mm-hmm. у нас 20 миллиардов рублей. Это, соответственно, сколько? 700 миллионов долларов. А где там? взяли их? Заработали. Честно? Копеечка копеечки. Ну а как еще?
2: Не воровали, ничего там.
1: Нет, они, вы знаете, было не у кого, <с на <с самом <с деле. Вот э, за что немного было обидно, то что, несмотря на то, что я действительно практически стоял в истоках приватизации, у меня даже есть ваучер, подписанный Чубайсом. Мы не, сами ничего не приватизировали. То есть мы тогда, э, не знаю, насколько осознанно, может быть, скорее так получилось вынужденно, заняли позицию, что вот мы посредники. Хотя, конечно, купить можно было много чего. И сейчас многие объекты даже в Москве, когда я приезжаю, я вижу, я помню, кто и как их покупал и там, я не знаю, три гектара на Кутуловском проспекте было куплено за 120 тысяч долларов через меня.
2: В каком году? Ну,
1: в 94-м, 93-м, наверное, в конце.
2: Ну, тогда, кстати, там много было денег.
1: Ну, все-таки несопоставимо, я думаю, даже тогда. Но мы ничего так сами не приватизировали, мы как-то остались в позиции посредника. В какой-то степени, может, это от многого и спасло, потому что, в частности, я так или иначе отвечал за, за приватизацию московского нефтепрорабатывающего завода в Капотне. Вот из тех, кто его
0: покупал, в общем, в живых осталось не так много народу. А, Вадим, скажи, как ты вошел в партнерство с вот, Борисом Минцем? Я понимаю, что вы сейчас равноправные акционеры, да? Да. В группе. Как вы познакомились вошли в партнерство? Ну, познакомились мы довольно давно на теннисе, в который я до сих пор
1: играю. Боря, правда, лет 10 назад прекратил. Вот. А партнерами стали, наверное, год через два после знакомства. Тогда это все быстро же было. Он как раз закончил работать в госструктурах, собственно, в том же госком имуществе. Стал заниматься собственным бизнесом, частным, по, скажем, небольшому девелопменту в Москве. В частности, его там первый э, проект, это было на, на Красной Пресне здание, где сейчас сидит группа ПИК. Ну, то есть, у меня всегда было полное убеждение, что на финансовом рынке есть место только большим игрокам. Наверное, есть место маленьким, специализированным и очень умным. Но я себя никогда таким не считал. Поэтому у меня всегда была задача э, стать настолько большим, насколько возможно. Поэтому в Альянсе Сборе я видел перспективу вот такого взрывного роста. А за счет чего произошла вот эта синергия? Наверное, за счет того, что мы в какой-то степени друг
2: друга дополняем. То есть ты считаешь, партнерство в бизнесе – это хорошо, помогает, да?
1: Ну, я вообще считаю, что партнерство в бизнесе – это очень хорошо. То есть один и плюс один это точно не два, Это практически всегда не два. Это иногда минус один, правда?
0: Вот. Но это может быть и три, и четыре, и пять это уже зависит от, от деталей. Владимир, уживчивый человек, да? То есть ты можешь с партнером, как сказать, сосуществовать. А некоторые предприниматели, видимо, с трудом я представляю себе вот равноправного партнера у Олега Тинькова. Знаете, мне кажется, а, партнерство баб... по-честному, это всегда вынужденная история на самом деле.
1: Угу. Когда у тебя все и так есть. А, неважно в каком состоянии, действительно, зачем тебе партнеры, это я прекрасно понимаю. Но вопрос роста, с партнерами расти легче. Да, теряешь контроль над компанией, но я тут абсолютно с Варданяном согласен, который когда-то сказал, что лучше иметь 10% компании, которая стоит 100 миллионов, чем 100%, которая стоит миллион.
2: Само все себе заявление правильное. но если его можно там, так сказать, развивать, если там диалектический спор сейчас на этом построить то там спорить можно в самой модели в этой да то есть там быстрота принятия решения зависит от сектора от там, та-та-та-та.
1: просто мне кажется есть бизнес где э, не, не, ну, не так важен ra- размер он почти всегда важен но действительно есть э, узкие рынки да есть сектора и специфика иногда большим наоборот быть плохо это это тоже очевидно да? не, не везде но во многих случаях, действительно, когда там сигнал от головы до хвоста идет неделю, то, в общем, уже хвост к этому моменту отвалился. На самом деле, если говорить об универсальном банке, ну, о а том как он понимается, в России, то я считаю, что минимальный объем активов у банка – это 100 миллиардов рублей. Ну, вообще, с которых может начинаться банк. Все, что ниже, это скорее финансовые компании. И выживать а, в нормальной банковской деятельности они не могут. матика простая – да, а маржа банковская ну, в среднем, очень в среднем, ну, дай бог, 3%. Ну, там, у кого 4-5, ну, соответственно, резервы съедают. Да? Ну, дай бог, чтобы получалось 3. Соответственно, если у тебя 100 миллиардов активов, да, работающих активов даже, <как> то вот ты в год реально можешь зарабатывать 3 миллиарда. Да? 3 миллиарда – это 100 миллионов долларов. А банковская инфраструктура – штука недешевая. Да? Филиалы – Офисы, люди, технологии и так далее и тому подобное. Оно значительную часть этих денег съест. Соответственно, если банк занят банковским бизнесом, то есть он привлекает депозиты и выдает кредиты, то вот меньше 100 миллиардов просто математически не получается. Значит, он делает что-то еще. Он делает что-то еще, это уже не совсем банк. А вопрос, что это?
2: Ну, Да, тут, возможно, разные варианты. В нашем, например, случае с банком, Тиньков кредитной системы. Я вообще не хотел быть банком, но, к сожалению, не, сейчас нет. нет формы, на всего, тот да? момент не было возможно выпускать, имитировать карточки uh-huh. кредитные, не будучи, не будучи банком. банком. Да, Просто ху-май. я вообще приехал из Америки с идеей открыть кредитную компанию кредитных карт. Финансовую. Я с это, потому что, я там, когда я копировал что-то на Западе, это финансовая компания. На но здесь это было. То есть, ну, мне пришлось стать банком. Но, к моему удивлению, я это понимаю себя. Что мы еще и там в 200 банков входим уже, то есть меньше нас еще 800 банков. Вот это пугает. Что ж это за банки тогда?
1: Я думаю, что очень многие из этих банков тоже, в общем, банками быть бы не особо-то хотят. Да? Им все, многие вещи, которые они вынуждены делать. Я вот не знаю, у тебя, на хранилище наверняка, да, в банке?
2: Ну, мы ну, же все, ну, у нас, да. наша Я все думаю, что вот, вот реально,
1: врачи. да не знаю, сколько зрители понимают, хранилище ⁇ это огромный объем затрат. Ну, то есть это минимальный объем затрат. У нас просто... ничего
2: не хранится, кстати говоря. У нас И, просто нет инкаса. Абсолютно, да. И у
1: многих, да, но обязано быть. Вот это просто миллион долларов, которые там владельцы акционера, менеджмент мелких банков должны просто реально физически, сука, закопать в землю.
0: Ну, я думаю, что вот мелкие банки все-таки они служат такими э, ширмами, за которыми владельцы могут э, делать дела и не показывать их ну, никому.
1: Нет, я бы не, не стал бы сейчас тех конечно, махом в uh-huh.
2: С другой ну, стороны, ну, в Америке, не сказали, 10 тысяч банков. Я вообще был в шоке. Но в Америке чуть другая
1: ситуация. Вот, это, вот мне тоже, 10, к- 10 Тоже тема, чуть, может быть, чуть больше знакомая. Понимаете, банк, при, опять же, при нормальной регуляции, и правильном построении, он вполне может быть небольшим. В небольшом городке... В конце концов, вот так по-честному, там же не обязательно должен быть именно Сбербанк или какой-то банк да из первой там, десятки. Плюс, там может быть свой ма- маленький банк, который, собственно, знает нужды фермеров. У него клиентов, там может быть, 100 человек. Да? Но это реальные клиенты, такие настоящие. И кредит, в, я не знаю, в 30-50 тысяч долларов да, да, там, на урожай. Его можно дать, только если ты понимаешь, на самом деле, что он выращивает, да кому, ну да, дальше все понятно. Кстати, еще вот э, из таких любопытных нюансов по поводу сети. Да, ну вот понятно, что Большой банк обязательно сетка. Это, кстати, не во всем мире так. Вот, буквально недавно, тут как раз <гас> в газетах пишут про потенциальную сделку, мне, соответственно, название никаких называть не буду, но вот сам никогда не встречал. Столкнулся, немецкий банк кредитует недвижимость. Баланс, чуть не соврать. Миллиардов сто, вообще никогда о нем не слышал, нигде не фигурирует. А, офисов нет, одна штаб-квартира в Германии. Вот у него узкоспециализированный бизнес, он кредитует только сделки под real estate. Работает, ну, насколько там удалось разобраться по системе, у них же там достаточно сложная вот эта почтовая система банковская, которая привлекает вклады, это тоже не совсем банки, да, это гибрид банка и почты. Mm-hmm. Собственно, то, что наши сейчас хотят, почта банка. Она у них жестко ограничена. Они привлекают, но они ограничены в размещении. Поэтому появилась, ну, вот святое место пусто не бывает, поэтому появилась инфраструктура, да, которая сама вклада не привлекает, но забирает деньги у этих. В общем, большие, mm-hmm. да, в миллиардах долларов. И у него выстроена вот такая мощная система дистрибьюции в одном направлении, но очень профессионально. Да, вот есть, например, такие истории, да, вообще нет сетки, да, вообще нет филиалов.
2: Ну, а вот вообще, какая у тебя видение, миссия, что будет открытие это через, пять лет?
1: миссия, вырабатывающая миссия. Вижен, видение. Мне на самом деле хочется создать не, не банк, и не просто банк, а именно финансовую корпорацию в более широком смысле слова. То есть, э, на мой взгляд, есть набор финансовых да, продуктов и услуг, в которые входят банковские, брокерские, инвестиционные, управление активами и, в принципе, даже страхование. Это на самом деле все э, разные упаковки одной и той же вещи, риска. То есть мы продаем риск, по сути. Он по-разному запакован. И всякий риск имеет свою доходность. Ну, это две стороны одной медали, как известно. И я считаю, что, в принципе, все эти продукты достаточно близки, по сути. Как бы они ни различались по упаковке, суть одна. Поэтому вопрос в том, что Россия еще, по сравнению с развитыми странами, очень мало охвачена вот, собственно, финансовой грамотностью, финансовыми услугами. Поэтому мне бы хотелось создать вот структуру, которая, вот, примере того же Санкт-Петербурга, которая дойдет почти до каждого активного человека, которому что-то нужно от финансовой системы. Нужен ему кредит, нужно ему разместить деньги, нужно ему купить ценные бумаги, нужно ему застраховать там что-то, нужно ему отдать деньги в управление. В принципе, это все мы можем делать.
2: А как, э, сетка понятно, как онлайн, вы же все-таки из онлайна выросли, онлайн брокер, ты относишься, и вообще видишь ли перспективу там? Вижу, (кười)
1: вижу и достаточно большую, но также вижу очень жесткую конкуренцию.
2: А кто конкурент, а кто ты считаешь сейчас самый успешный в онлайн-бизнесе в России? Я, честно говоря,
1: онлайновыми сервисами русскими практически никогда не пользовался, поэтому затрудняюсь с ответом. Судя по пиару и рекламе, альфа. Реально без понятия.
2: Ну, видишь, один банк назвал, видишь, большая конкуренция.
1: Не-не, это же я сужу по этим, по баннерам. Есть пример массы вообще онлайн-сервисов, не связанных никак, с банковскими, с финансовыми услугами. Все что угодно, начиная с Фейсбука или того же Твиттера, да, (coughs) которые, в общем, появились (coughs) не так давно. Была первая волна, да, был Амазон, был eBay. Я, кстати, слышал довольно любопытное мнение, как-то разговаривал с одним на мой взгляд, довольно неглупым человеком, который утверждал, что вот после этого э, взрыва в интернете в, в 2000-2001 году, типа, маятник очень сильно качнул в сторону, да? То есть, понятно, что есть некие, там, назовем фиксированные активы, но какие-то реальные, там, недвижимость, там, заводы, фабрики, полезные ископаемые, неважно, нефть, металлы, да? но то, что можно, в общем, потрогать, посмотреть, условно оценить, даже где-то взвесить. Да, есть вот эта новая экономика. Да? Это, собственно, просто объем продаж. А да, что такое интернет, по-хорошему? Ну, вот количество просмотров, оно же, насколько я понимаю, потом все равно пересчитывается в объем продаж. Или реальный, или потенциальный, или ожидаемый там, в какой-то перспективе. Но вот это все не потрогать, не часто даже измерить с точностью невозможно. Да? Уж представить, вот, как может компания, в активах которой там, несколько помещений, набитых серверами, стоит миллиарды долларов, да? там же в какие-то моменты капитализация этих интернет-сервисов, типа того же Amazon и EB, в общем, равнялась капитализации какой-нибудь General Motors или General Electric. Я, например, в жизни реально встречал людей, для которых инвестиция во что-то, что он не может потрогать и оценить, это вообще проблема. Да? То есть нет, он может вложить, он даже акция, да? вот он может купить акции Газпрома, но ему спится неспокойно, он не понимает, что он купил.
0: Ну то есть он просто финансово неграмотно получил.
1: Знаешь, я не думаю, что это грамотность или неграмотность. Таких людей, на самом деле, очень много, ну, которым, на самом деле, важно именно осязать, чем они владеют. Полная Москва таких людей. Сидят на миллионах долларов везде своих квартир. Слушай, я здесь вот Москву бы не не, не путал. Я думаю, что это и не в Москве, и в Нью-Йорке таких хватает, на самом деле. То есть они, может быть, и покупают акции, но лучше бы для них самих, им спокойнее если бы они владели чем-то осезаемым или акциями, вот как, собственно,
0: Олег сказал, все должны быть акции, что то тоже понятного такого, да, для них. Но половине москвичей лучше продать свою квартиру, деньги положить в банк и жить на переселиться... Товарищи москвичи, Прендум... не, не, не слушайте его. Переселиться, если вы продадите свою квартиру куда положите деньги, это, по определению, может плохо закончиться.
2: Есть книга такая, называется Богатый папа, что-то бедный папа. Там вот как-то так, вот, там, я боюсь, формулировку. Но там вообще, ну, это американская, конечно, идеология в чистом виде. Она ее сгласит так, что покупать вообще ничего не нужно, это вредно. Но я где-то с ними начинаю соглашаться. Сейчас в Москве я арендую уже, живу здесь 8 лет и арендую. Нет, То я, есть, я тоже. Владеть, аренду, это, 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 это же глупость. Согласись.
1: Это, Мне это голые другое. пришли,
2: голые ушли. Вот это вот ощущение, что это моя, моя квартира, во-первых, это актив, которым ты не можешь воспользоваться. Да? То есть, это вот ты купил. Но ты его не можешь. Я, я, с ним я все прекрасно понимаю, но для меня это логично Нужно
1: учитывать, что люди разные. За два миллиона это, долларов. Это не образование, это внутренняя структура человека. Есть люди, которым вот э, в концепции голыми пришли голыми ушли жить невозможно. Я таких людей знаю, их много. И Даже очень Просто вот.
2: Мещанское. А, нет, это не
1: мещанство. Это вообще не об этом. Это тип психологии. То есть ему нужно, он цепляется за это, понимаете, это просто психологическое расстройство будет, если его всего этого, если ему донести эту идею, ему можно ее донести. Mm-hmm. Это может реально кончиться у человека психушкой, на самом деле. Я
2: лично знаю человека, который входит в топ-5 людей страны, и он все арендует, у него нет железа своего.
1: Для многих это необходимая вещь, точно так же, как есть люди, которые, ну, как неорганизованы, да, а есть люди, у которых четкий же ритуал. Вот вся их жизнь, она, ну, буквально вот. И вот если этот ритуал сбивается, ему некомфортно. И это не говорит, что он плохой или хороший. Ну просто он вот только так может. Так и здесь. Это немцы такие, например. Я думаю, что русские они
0: менее организованы, конечно. Ну конечно. Очень мало русских, которые вот так вот прямо вот. Мало. Да. Ну Владимир, по-моему, ты такой. Какой? Ну, организованный довольно.
2: Ну-ну. Раньше для меня сказать, мне меня сейчас задавали глупого, а что то в следующие годы для меня это была какая-то вообще нереальная вещь, и какая-то вот раньше, пять лет, 10 назад, я не понимал, какой следующий год. Сейчас, например, я поймал себя на мысли, что я оплатил э, горнолыжный курорт в январе, в Зармате, я его оплатил в апреле. Хорошая. Организованность проникает в русские умы тоже.
1: Конечно, еще классики сказали, хороший дом, хорошая жена, что еще надо? чтобы встретить старость.
2: Да, значит, недвижимость продавать не будем. Значит, депозиты не понесут. А как с депозитами, кстати? Вот этот массовый бум по населению, он вас тоже касается? Вам тоже несут? Да. А на твой взгляд, потому что у меня нет ответа, с чем связано вот это, как это вот смена парадигмы накопления? Почему люди перестали тратить и стали копить? Кризис понятно, а что вот еще? Не Неужели только кризис так? Ну, да. У
1: меня, кстати, нет ощущения, что люди так уж перестали тратить. Если посмотреть опять те же магазины московские, то, по-моему, там все в порядке с этим. Ну А
2: что, а что происходит с депозитами? Ну,
1: во-первых, в чем плюс кризиса? Да, спорная мысль, ну, возможно, не, не думал раньше об этом. Кризис показал, что худо-бедно, но банковская система устойчивая. Да, то есть это практически первый раз, когда... Люди в банках денег особо не потеряли, ну так массово. Да, по-моему,
2: вообще не потеряли.
1: Ну, я не знаю насчет вообще, наверное, крупные вкладчики, там, вот выше этого застрахованного минимума, да, в каких-то банках, может быть, какие-то трудности испытывали, допускаю, да? Но вот массовых потерь не было, конечно, понятно, как в 98-м полопались, собственно, все крупнейшие, там. Есть поговорка американская, наверняка знаете, у инвестора короткая память, да? Это действительно так. Я много раз с этим сталкивался на своем опыте. Причем у самых разных. Видимо, начиная от Урона Баффета и заканчивая самым последним вкладчиком в банк. Да? Но она есть. И людям нужно вот некое ощущение вот этой уверенности да, в том, что банк это все-таки банк. И что если они туда кладут деньги, он их отдаст. Да? С процентами, срок. вот Я думаю, кризис показал, что ну то есть он эту уверенность повысил. И это просто привело к тому, что часть кэша вытащили из под подушек. Выроли из банок.
0: Не, но ну люди стали тратить все-таки меньше с точки зрения проц- доли. Да? То есть норма сбережения, она выросла в кризис, потому что люди стали менее... Ну, Ты считаешь, что это и...
2: тренд или это короткая какая-то история?
0: Ну, я считаю, что это на 2-3 года, в связи с кризисом, потому что люди стараются защититься на будущее да, там, от возможных последствий кризиса.
1: Я также думаю, что то, что Олег сказал про свой граналыжный курорт, оно на самом деле не только к нему и а курорту относится. Оно такое, есть массовое как мне кажется, да, Планирование. Ну, такое чуть-чуть успокоение, да, то есть народ... Горизонты. Весь, да, чуть-чуть раздвинулся. То есть, если раньше все Армагеддоны ждали через неделю, то сейчас через два года, да.
0: Вадим, то есть не будет второй волны, вот такой вот большой? Такой.
1: Мне кажется, такой большой не будет. Ну, вот такой, как была, да. Может быть, действительно, будет очень медленное восстановление, скорее.
2: А ты считаешь, предприниматели мне на... Сейчас уже не россиян, а предприниматели Вот у нас кризис чему-то научил все-таки стали поскромнее, поэкономнее, ну, говоря, или вот как была безбашенность? Ну, все такими не были, на самом деле. Все ну, разные. как-то было, как-то все совсем.
1: Нет, было я ж- думаю, что, круто. Что, что очень по-разному. Ну, с других не знаю.
2: Ну, ты, тебя кризис как-то успокоил?
1: Ну, у нас кризис, видите, получился действительно, как говорится, кому она, <laughs> кому мать родная. Да? Нам кризис попал очень в жилу mm-hmm. в этой истории. Но, с другой стороны, ну, многие, наверное, факторы сложились.
2: А почему? Потому что вы оказались в нужном месте в нужное время? или Это или спорно, но это ко всему относится. Или вы как бы с капиталом у вас была хорошая ситуация? С реноме, там что-то?
1: Мне кажется, специфика наша была в том, что мы достаточно много лет, э много сил и денег уделяли и времени строительству сложной инфраструктуры, потому что вот этот, как ты его называешь, скромный интернет-брокер, это на самом деле действительно большие инвестиции, и ресурсные, и людские, в действительно сложную технологию, и IT, и бумажные, и защита информации, и вот все-все-все.
2: Вопрос мы всегда про предпринимателя, тут пытаемся докопаться, почему предпринимателям быть и потом последний еще Олег задает традиционный. Почему, э, вот, на твой взгляд, э, круче быть предпринимателем, бизнесменом, на, нежели управленцем? Вот, для тебя лично. Вот ты сейчас отматываешь назад. Представь, ты бы сейчас был директором, генеральным, директором, там, или там скромного интернет-брокера.
1: А для меня тут, честно говоря,
2: понятно, круче нет. нет.
1: То есть, просто, на мой взгляд, тут нет выбора. Ты или, или. И это тоже внутри. А
2: как это определить?
1: методом проб и ошибок, к сожалению. То есть попробовать нужно все
2: Конечно. А так не определишь? Вот так посмотрелся в зеркало, там, я предприниматель вроде или так? Мне кажется, нет.
1: Ну, может быть, есть какие-то великие профессиональные психологи, которые, по первому взгляду, можно сказать, вот ты... Да
0: нет, все-таки менеджер. А ты предприниматель. Вадим, спасибо большое. У нас последняя рубрика. В каждую программу заканчивает. Нужно посмотреть в ту камеру, увидеть там молодого парня или девушку из Москвы 15-20 лет. И Который живет на Арбате. Живет на Арбате, родилась, Недалеко Далеко от стены Цоя. Да. В роддоме на Арбате.
1: Жилкая на щелкской положении. Неважно. Угу.
2: Кстати, Вадим, это вот полное, так сказать, опровержение теории, что все москвичи лузеры. Что все, кто приехал в Москву, эти лимита там и прочие такие, как я, они тут все захватили, и вообще москали все забиты. Ну, это мой водитель мне каждое утро рассказывает, а вот мы тут все забиты и так далее. Я не
1: поменять, если тебе каждое утро рассказывает
2: одно и то же. А вот Вадим родился на Арбате, успешный москвич, так что не комплексуйте. Вадим,
0: скажи, пожалуйста, этому парню или девушке добрые слова на пустыне. Ну, да, доброго тебе пути, парень или девушка. Я... <смех> Добро пожаловать <смех> в
2: ад. <смех> нет, 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 это нет.
1: Я думаю, что главная разница между тем, вот, то, когда мы, собственно, ну, там, я 42, мне 44, у нас а, в какой-то степени не было выбора, да, то есть нужно было прорываться потому что, в конце концов, очень кушать хотелось. Я думаю, что тем, кто находится в этой ситуации, когда ну, или вперед, или никуда, тем я действительно пожелаю просто удачи, чтобы, ребята, вам повезло, потому что это немало. А вот тем, кто находится в ситуации, когда, в общем-то, и есть что кушать, и есть держать, и не очень понятно зачем, вот вам я пожелаю определиться. Потому что я смотрю на своих детей, на детей своих друзей и понимаю, что эта проблема может быть не менее важная и сложная, чем ту, которую решали мы, когда зарабатывали свои первые деньги. А надо ли это делать? Может быть, кому-то и не надо. Тогда удачи вам в других начинаниях.
2: Спасибо. Спасибо, отличное. Грамотное пожелание. Спасибо тебе за время и за то, что пришел.